saludos a todos. Gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. El fin de este podcast es dialogar con profesionales de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Leila Celaya, Regional People and Culture Director para Puerto Rico y todo lo regional que vamos a estar hablándome. Gracias por tu tiempo, por aceptar esta invitación. Gracias, Yolene. Es un gusto estar aquí, de verdad. Así que este podcast lo pueden ver en Spotify, en Google Play y en Apple Podcast y sale todos los miércoles a las 5 de la tarde por YouTube y por Facebook. Leila, ya Puerto Rica, ya es boricua, ya boricua. de... De pura cepa. Así mismo. ¿Cuántos eh? años estás con nosotros aquí ya en Puerto Rico? Ya, a ver, son ocho años acá ya. Ocho años. Sí, sí, sí. Y Leila, me encantaría que me, que me converses sobre tus años de experiencia o tu tiempo en la industria de, de recursos humanos <risa> y cómo ha sido ese crecimiento, eh, cómo te adoptamos aquí ya en Puerto Rico por ocho años y cómo ha sido esa experiencia. No, la verdad que, bueno, muchos años de experiencia, ¿verdad?, en la industria. Solo he estado en la industria petrolera, inicialmente en ExxonMobil, lo que se conocía en Centroamérica como ESO Standard Oil, y creo que aquí en, en Puerto Rico sí. también. Y, y bueno, y, pas, y vine acá a Puerto Rico en el 2012 con Puma Energy a la oficina regional. Así que eh, una, una carrera únicamente en, en, el, en, el, en esta industria, y, y bueno, comencé, eh, como diría Agnes, que le, le robo en los primeros pininos, como dice ella. Eh, fue, fue divertido porque estaba en una posición en, en finanzas. Eh, comenzando yo estaba en la carrera de ingeniería, yo soy ingeniero industrial. Y entonces el, el gerente de, regional de recursos humanos de ese entonces, con el gerente de mercadeo, eh, me, hicieron la, me llamaron para ofrecerme un puesto de... HR Coordinator, eh, creo que tenía como 24 años, una cosa así, y yo no sabía nada de, 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 del área, no, entonces y estaba estudiando todavía ingeniería. Entonces me, me ofrecieron esa, esa, esa posición y yo le comencé a decir como, eh, pero yo no sé hacer tal cosa, o, yo no, o sea, más bien me iba como que lo, lo que no sabía, creo que le dije dos cosas. Y entonces me dice, no, realmente te escogimos porque creemos que tenés las competencias wow. eh, para, para desarrollarte y hacer una carrera en recursos humanos. Eh, ingeniero industrial. Ingeniero industrial. Y, ¿Y entonces, tú, ok, todos estos yo, años. <risa> y entonces la verdad es que me gustó el reto. Eh, no tenía un gerente de recursos humanos, entonces eh, me, me reportaba al gerente general, lo cual hizo un wow. poquito más complejo. Yo creo que desde entonces, Yolene, ahora que lo estoy pensando, yo me reporto a alguien eh, fuera de de, de, de... ¿De recursos humanos? No, fuera del, del sitio de trabajo. Ah, del sitio. Virtualmente trabajaba con... Porque este, este eh, el gerente regional estaba localizado en Panamá. Entonces, eh, pues fui aprendiendo, ¿verdad? Aprendiendo el área y me gustó mucho. La verdad que este, posteriormente a eso me fueron promoviendo y, y cuando... Eh, me, 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 me estaba aburriendo un poquito porque estaba quedándome en, 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 en el mismo puesto y yo quería pasar al área comercial okay. y entonces tengo un colega de trabajo que dice que yo tengo una beta comercial por ahí que hay que explorar 
Entonces, eh, me, le planteé el gerente de ventas que yo quería pasar a esa área. Cuando hablamos con el gerente general, dijo no, porque eh, le tenemos una carrera a desarrollar en recursos humanos. Wow. Entonces, yo un poquito arrogante dije, más vale que sea cierto. <risa> y la verdad es que cumplieron a cabalidad. Fue un desarrollo espectacular. Después hice mi maestría y... Y ¿En recursos humanos? La hice, sí. no, en administración de empresa. empresa. Sí. Okay. Y entonces ahí fui creciendo, luego salí expatriada, estuve un par de años en, en la Florida, siempre con Exxon, y una experiencia espectacular viendo las islas del Caribe. En realidad yo le llamaba los big countries, uh -huh. porque era Bahamas, Bermuda, Belice, um, que no es isla, pero, pero entraba entre los países que yo veía, eh, Barbados, Así que tenía esos países a mi cargo desde localizada en, en Miami. ¿Y cómo llegas a Puerto Rico? Estabas ya en Florida. Regresé a Nicaragua, este, me enamoré, me casé y entonces este, quise volver a mi país. Y seguían siempre en, en, en el área de recursos humanos, ya en la gerencia del país. Y tenía, después fui, me, me agregaron Costa Rica y Panamá. Y así fue entrando un poquito el área, eh, luego Centroamérica, co completa. Y en 2012, bueno, 2011, se anuncia la venta de los assets de ExxonMobil y posteriormente pues se supo que la compañía que estaba adquiriéndolos era Puma Energy. Así que me hicieron una oferta y que necesitaba relocalizarme. La verdad es que tuve otras oportunidades, pero salía de la industria. Y, y entonces acepté esto que yo creo que fue muy acertada la decisión. ¿Y no llegas a Puerto Rico por primera vez o ya nos habías visitado? Estuve un tiempito, estuve el 2004, vine a cubrir una, una posición eh, por un tiempo, estuve como cuatro meses por acá, así que, pero solamente eso, la verdad. Leila, yo siempre he tenido como pregunta o en mi mente esta idea de cómo puestos regionales, obviamente si son puestos locales, cuando son regionales, ¿cómo, ¿cómo es de excitante y retante a la misma vez el tener gente de diferentes culturas, ¿verdad? valores, creencias y demás? Los ritos que aprendimos en nuestra certificación de diferentes, al final, culturas. Las mismas políticas, visión y visión de la organización, pero diferentes localidades. ¿Cuál ha sido, verdad? ¿Cómo lo has manejado y has podido hacer... Que, que escuchándote llevas muchos años, no fue cuando llegaste aquí, siempre no. ha tenido que convenger con diferentes culturas. Sí, básicamente cuando yo llegué acá tenía, este, ya tenía el rol regional, entonces me, me llamó mucho la atención porque yo inicialmente pensaba que, que, o era de la creencia que normalmente las empresas no adquieren el, el recurso humano, ¿no? la persona que está a cargo de, de recursos humanos, porque es como traerse la cultura de la otra empresa. Uh -huh. y, y bueno, me sorprendió Puma que realmente, pues la verdad que valoraron mi experiencia, mi conocimiento. Además, yo venía con más de, poquito más de 600 empleados también que estaban transicionando ¿verdad? Para, para Puma. Así que, este, como lo dijiste, son diferentes culturas, tenemos políticas para todos que son estándar, pero la aplicación, la solicitud, la verdad es que eh, escuchar sus necesidades diferentes, entender 
um, en estos roles también no, no conozco al detalle necesariamente toda la legislación, uh -huh. pero sí tengo muy buen conocimiento por, por el tiempo que tengo laborando en, en esta área de, de lo que aplica o no aplica. Eh, y la verdad es que eh, no hay una receta, digamos, como para aplicarlo a todos los países porque... Eh, lo que funcionó en, en, o la forma en que nos gusta acá en Puerto Rico no necesariamente va a ser lo mismo para Panamá, ¿no? Pero es conocer un poco sobre la cultura y toma algo de tiempo, pero, pero sí, se, sí se logra. Y dentro de todos esos proyectos que has podido ver o liderar eh, o tener a cargo, ¿cuál ha sido uno de ellos que implement, la implementación o el manejo ¿Te sientes orgullosa por los resultados que has obtenido? Hmm. Bueno, mira, en, la, en 2012 eh, se da la adquisición, marzo 2012, pero es hasta marzo 2013 que tenemos que hacer la armonización de beneficios. Entonces, como eran seis países que, que, que pasaron ¿verdad? En, esa, en esa adquisición, eh, tenía que, estaban... Estábamos presencia de Puma, había en El Salvador, Honduras y Guatemala. Y de, de la ESO estaban los mismos países, pero además Belice, Nicaragua y Panamá, donde no tenían participación. Puma no tenía presencia. Entonces, eh, eran como los tuyos, los míos y los nuestros. ¿Me explico? O sea, ¿cómo hacíamos para ver? Porque había el, el set de beneficios para uno, el set de beneficios para los otros. Y cómo lográbamos armonizar, ¿no? Entonces, eso eh, con la ayuda de, de una consultora que, que es muy buena, que me, logramos analizar toda la información, sí. el impacto económico que eso tenía. Y bueno, yo eh, como generalista en el área de recursos humanos, realmente mi, mi, mi fuerte no era necesariamente la parte de, de compensación y beneficio. Pero entonces aprendí mucho, me gustó mucho porque... Adicionalmente, pues en Puma es, es bien retador el hecho de que, bueno, este es el proyecto y, y, y aquí tenía yo esta persona que me iba a colaborar, pero yo era la que me, me representaba como la experta, ¿no? Wow. Y entonces eso fue un reto bien lindo, bien lindo porque eh, me dejó también crear algunas cosas diferentes eh, y el éxito de eso fue que prácticamente todos los empleados estuvieron contentos eh, satisfechos con el resultado y con, con un set de beneficios muy buenos que hasta el día de hoy en las encuestas de engagement eh, nos lo dicen ¿no? que, sí. que, que el, el set de beneficios que tienen es muy bueno eh, presenté el, el proyecto al executive committee eh, en, en, en uno de ellos se pegó la cosa y entonces tuvimos que volver a, a regresar para convencerlos y al final se aceptó lo que yo estaba proponiendo así que me enorgullece, vos sabes, porque parte de, de quedarme también con la empresa era traer esa experiencia de conocimiento de, de, al detalle de los beneficios que en los diferentes países teníamos y, y eso facilitó las cosas, ¿no? Entonces, eh, yo quería eso, como representar bien a nuestra gente y cumplir con todas sus obligaciones. Y al final los beneficios redundan mucho en, en esa parte de engagement que todavía al día de hoy, después de cuánto tiempo, bueno, siguen ya, dialogando sobre sí, eso. Sí, los siete años, sí. Y, y siempre sigue, sigue saliendo eh, como un área fuerte nuestra. Así que, este... Pero sobre todo lo que me gustó del proyecto es, es lo mucho que aprendí también, ¿no? O sea, sufrí mis ratos, no creas. O sea, un estrés tremendo, pero... 
pero... Porque no era tu área de zona de confort. No era mi zona de confort, pero además tenía un impacto bien grande Super. porque este, los empleados, particularmente de, de que veníamos de eso, estaban esperando pues una... Eh, des, prácticamente en base a eso tomaban decisiones, ¿no? De, de seguir o no con la compañía eh, o, o estar satisfechos con el nuevo empleador. Y la verdad que hasta el día de hoy, súper satisfecha. Qué bueno. Y dentro de toda tu experiencia, Leila, también hay otras áreas que son las de mayor reto o de esos momentos que uno dice, lo hubiese hecho de esta manera o de esta otra. ¿Cuál ha sido el momento más significativo del negocio que, se ha que fue un reto para ti? Bueno, mira, yo, yo creo que... Um, déjame pensar. La verdad es que... La, la mera adquisición fueron seis países de una vez, o sea, eh, pero yo lo considero que, que la parte que más me costó fue, fue el hecho del de, impacto personal también, ¿no? okay. o sea, el, porque manejar el, los, la, las animosidades de ese momento, eh, los líderes mismos estaban... Eh, pues que en un momento de incertidumbre, que no había ninguna seguridad, todo el mundo dudaba eh, qué está pasando. Entonces, el, el tratar de mantener esa calma a título personal claro. este, fue, fue bien duro. Llegó un momento determinado en que la ansiedad era tal que, que yo misma llegué a, a, a estar en esa misma circunstancia. Pero tomé la decisión de decir, o sea, me quedo, y, y si vos querés un poquito altruista, en el, porque decía yo, que si yo estoy también aquí como al lado del capitán de este, de este barco, yo no voy a abandonarlo. Claro. ¿Sí? Y, y, y por dos razones. Una por la que dije anteriormente, yo creo que era importante que ante el, el comprador, alguien que realmente conociera bien el paquete completo de, de salarios, beneficios y, y otras, eh, digamos, áreas que, que los empleados valoran, eh, los conocía. Entonces, para mí era como importante entregar bien eso, ¿no? O sea, que, que, que se interpretara todo muy bien. <coughs> Prácticamente yo me veía apagando las luces eh, para cerrar ese capítulo. Y, y la segunda es que, obviamente, una adquisición de esa, de esa magnitud pues te deja una experiencia enorme y, y confié. Una vez tomé la decisión, me entró la paz, la tranquilidad y pude, pude fluir mejor. Gracias a Dios no, no me tomó tanto tiempo, porque, claro. pero fueron 15 días que perdí el sueño. Sí, pero esa es la parte, cambio. ¿no? O sea, porque uno dice, solo es la parte profesional. No, es el individuo. Cuando hay un impacto eh, en esa área, pues eh, definitivamente se pone un poco más complejo. Sí, es el manejo del cambio. En, en manejo eso. del cambio, manejo del estrés. No todos estamos al mismo tiempo. Nosotros hicimos una... Eh, seminarios y visité los diferentes países eh, para ese manejo del cambio y había momentos en que un, esa misma población, ese mismo grupo estaba entusiasmado con el cambio y en otro momento no. Entonces, estar a la cabeza de eso fue difícil y la transición fue un año. Wow. Un año. Así que... Y luego que sucede todo esto en, en, en tu experiencia y demás, ¿Cómo me puedes decir que han sido tus mejores prácticas del manejo de talento en general? Mira, para mí es el desarrollo. Yo creo que lo más importante es 
este, el, el, el que dar claridad hacia dónde, hacia dónde van, ¿verdad? Saber qué oportunidades hay dentro de la compañía para desarrollarse. Eh, el resto, la verdad es que yo creo que te, ya me conoces un poquito, yo minimizo algunas cosas porque eh, las veo, la veo como, como prácticas normales de, de, de recursos humanos, pero hablábamos con, un, con, un, con unos colegas de que planes de desarrollo, ¿verdad? Eh, eh, succession plans, claros, ¿verdad? Que el, la persona eh, sepa hacia dónde se está desarrollando. Pero, ¿qué pasa? A veces esto es una responsabilidad compartida, ¿no? Con el líder, con el supervisor, el gerente. Eh, si no empujamos juntos, eso no, no sucede. Y para mí la, la magia está en hacer que pase. O sea, podemos hablar de muchos eh, planes robustos y lindos y en papel muy bonitos, pero Ahí si no sucede, pues básicamente es como que no pasa nada, ¿no? Y entonces seguimos viendo a las mismas personas que tenemos de dos a tres años que van a estar listos, pero siguen ahí, el siguiente año revisamos. ¿Y, ¿Y no. qué pasó? Entonces, ¿qué, ¿cuál es lo, lo, lo importante aquí? El que suceda, hacer que esas cosas pasen, porque el resto lo, lo van a encontrar en los libros. O sea, eh, pero, pero ponerle esa energía para que, para que pueda darse ese movimiento. Leila, y ahora, ¿verdad? En este momento que estamos, obviamente Puma, eh, Energy, eh, donde... ¿verdad? manejó como todas las otras empresas en el sentido de que tenían que estar trabajando esta, eh, es un servicio que, que se da día a día ¿cómo ha sido esa experiencia donde yo sé cómo Puma es tan cuida a su gente es bien importante para ustedes la gente, ¿cómo ha sido esa experiencia? Wow, ha sido yo eh, me dirijo a todos mis colegas y mis, eh, de, de recursos humanos porque nos ha tocado duro, nos ha tocado duro, pero ha sido lindo también en el sentido de que han florecido muchas cosas, digo yo, eh, donde nos estamos preocupando realmente por, por el bienestar de los demás. Eh, seguramente como en otras empresas pasa, comenzamos saludando cómo estás, cómo te sentís, todo bien con tu familia, eh, deseándole siempre salud y bienestar. ¿no? Así que en las primeras etapas de la emergencia, la verdad es que eh, eh, tenemos nosotros todos oficinas en todos los diferentes países eh, no tenemos esa modalidad de trabajar desde la casa entonces saltamos súper rápido a poder estar eh, darle la, la facilidad y la flexibilidad a los empleados eh, incluyendo la, en las terminales mis respetos a ese equipo de trabajo que que siguió ahí porque nosotros no hemos parado, pues, o sea, la demanda bajó, pero no, nunca se detuvo, ¿no? Entonces pudimos ajustar los, los turnos de trabajo, también los, los, el número de personas en un turno. Eh, sacamos, ¿El despache no se puede hacer remoto? No, esa no se puede. Entonces eh, se, se tomaron algunas medidas para, para tener siempre la flexibilidad, entender, ¿verdad?, todo lo que, lo que está pasando y... Y nos volcamos a, la, a, a tener unos protocolos estrictos, ¿verdad? En, la, en las terminales, en todas la, las oficinas. Eh, mantuvimos a los empleados siempre informados de todo lo que estaba pasando. Le dimos una... O sea, extendimos... Sabíamos que ya habían empresas que estaban regresando a, a, a las oficinas, pero nosotros a, estábamos monitoreando 
bien de cerca, ¿verdad? sobre todo el promedio de los últimos 10 días, eh, cómo se estaba comportando para entonces tomar la decisión si regresábamos o no. Okay. Ese era uno de los parámetros, hay obviamente otras que tomábamos en consideración, pero siempre priorizando la salud de los empleados. Súper. Sí. Y obviamente en el momento donde pues todo el mundo estaba en sus casas, pero como quiera había que servir, ¿verdad? El, 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 lo que nos hace movernos de un lado a otro, más otros negocios que ustedes tienen también. Eh, y básicamente, pues, eh, estábamos todos expuestos en eso, pero lo que fueron ustedes, manufactura, no pararon en ese momento. No, Así que, no. y todos los que no estábamos remotos saltamos a eso, saltábamos, ¿verdad? Era el momento donde podemos hacerlo. Y sí. en ese momento, eh, ¿cómo luego, aunque esté pasando o no esté pasando el COVID, siempre ha sido alguien que, que ha estado a la vanguardia de los temas y demás, ¿Cómo te mantienes actualizada? Que ahora, estando remoto, también estudiamos y nos conectamos. Sí, sí no, la verdad es que este, yo en un momento determinado dije, yo fui una loca, ¿cómo se me ocurrió a mí meterme, entrar a esta certificación de agilidad organizacional que nos llevaban ahí? Pero, así que, eh, nada, la verdad es que muy curiosa de, 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 de siempre, me encantan los temas tecnológicos, me encantan, me encantan. Yo siempre estoy buscando gadgets y cosas eh, nuevas que están pasando en el, o sea, de hecho vamos a, a incursionar en, en una, eh, pues vamos a usar ahí eh, realidad virtual y todo eso Super. pronto en una de las reuniones eh, y esas, esas temas a mí me fascinan. Pero adicionalmente, pues, eh, me mantengo conectada a través de, de ciertas suscripciones que tengo y, y yo siento que ahora la, los, el, para mí lo más importante son los networks y tenemos un grupo muy chévere de, de, de recursos humanos que hemos, bueno, porque cada una, me imagino yo, hemos estado tan complicadas en estos días, no nos hemos podido conectar mucho, pero estamos ahí en el chat y compartimos... Eh, mucha información relevante, eh, pero sobre todo yo digo, tenemos que, que aprender mucho sobre lo que está pasando y lo que viene a futuro, ¿no? Pero hay, eh, esa es una dosis de curiosidad que todos tenemos que tener para, y el deseo de seguir aprendiendo. Ahora hay tantas oportunidades de hacer autodesarrollo que ya no hay excusa. ¿Y cómo ves ese futuro, eh, Leila, en cuanto al talento? En cuanto a lo que estás viendo, tú me imagino que tendrás las cuatro generaciones trabajando contigo, una empresa de tantos años. ¿Cómo ves el futuro en el manejo del talento? Mira, fíjate que este, es interesante ver las tendencias de, la, de, la, de las empresas tecnológicas, ¿no? en donde ya prácticamente eh, la mayor parte de los, de, los, de los roles de sus empresas ya, ya son remotas, ¿no? traen algunas complejidades como por ejemplo, o sea, ya no hay barreras, no hay barreras, entonces el talento donde lo podamos conseguir, eh, esa es la, sí. esa, eso es hacia donde vamos, a donde estamos llegando ahora mismo. Eh, pues nosotros estamos también lanzando, digamos, una política de, de flexibilidad. Eh, Puma no estaba incursionando en eso, definitivamente lo aceleró el tema del, del, del COVID y... Y hemos, lo que hicimos fue eh, evaluar cuáles eran los roles que podían trabajar remotamente, cuáles no, cuáles parcialmente. Y en base a eso establecimos entonces una política donde tenemos ciertos días que, 
que, que vamos a poder trabajar remotamente, eh, obviamente pues con la manteniendo siempre verdad los, claro. la, la, los temas que pueden que, que la compañía requiere que se hagan verdad en la oficina. Pero ¿sabes cuál es lo, lo, lo novedoso de esa parte que vamos a lanzar? Es que prácticamente hoy la comunicamos, este, es eh, que es a base de confianza. No vamos a estar eh, siguiendo o teniendo unos procesos de permisología tran, eh, fuerte wow. si no es a base de confianza. Así que, no sé, te contaré cómo nos va, pero la verdad es que eh, hemos demostrado, y la base de esto es porque hemos demostrado durante ya cuántos meses son, eh, siete, ocho meses, ocho ¿no? Estamos meses ya, nueve. Nueve casi. Eh, que podemos, que somos responsables, que somos eficientes, que somos productivos. Entonces hay un hay un, un voto enorme de confianza que le estamos dando a nuestra gente Así de que es. sí se puede. Así mismo. Y, y, y obviamente, basado en confianza, van a saber, están confiando en mí, cómo entonces no voy a... ¿Verdad? Porque yo siempre digo, si los resultados están... Ahí obviamente sabemos cuánto pudiste trabajar, cuánto no, cuánto tiempo le dedicaste. Yo no sé qué te parece, pero la verdad es que cuando te dan más confianza uno se siente más responsable, ¿no es, es cierto? Y, es. y ya la responsabilidad está de, la de, ya la demostraron, pues nuestra gente se ha portado espectacular eh, y todos enfocados y, 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 y muy productivos. Entonces esa fue la decisión del, del Executive Committee y... Bueno, hicimos encuestas también, ¿verdad? Super. Hicimos encuestas globales en donde prácticamente el 80%, es interesante porque el 80% de los empleados nos dijeron que sí quieren trabajar de, de manera remota después de, o sea, si esto volviese eh, relativamente a una normalidad, pues eh, interesantemente fueron, digamos, más bien los equipos de Asia que, que preferían eh, volver a las oficinas. ¿De verdad? Sí. Y si esa encuesta la sección o en nuestra parte, en nuestra región, el 91% de los empleados nos dijo que queremos sí. trabajar remoto. También lo hace la diferencia la, 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 la facilidad que tienen de conectividad, ¿no? Y en, en otras áreas claro. no necesariamente. Eh, pues fue así y también nos dijeron que dos, de dos días o más, eh, quisieran trabajar remoto. Así que esa fue la base de, de, la, de la información y el feedback que nos dieron los empleados. Pero qué interesante, están tomando una decisión con una encuesta que ya lanzaron, que obviamente no fue, aparte de que también es que están viendo resultados, porque si no hubiesen, si se hubiese caído el negocio, no necesariamente iban a tomar esa decisión, pero qué bueno eh. que, que, que encuestaron, que escucharon entonces antes de tomar entonces esa decisión. Bueno, además, imagínate, hicimos una encuesta de, hicimos unos pilotos en, en diferentes, en cinco países básicamente sobre el tema de, de bienestar en general, ¿verdad? Well-being. Y lo hicimos en uh, Honduras, Myanmar, en South África, en Australia y en India. Entonces, eh, tres áreas básicamente nos... No, 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 dieron el feedback que son la, lo que más les preocupa a uno, la seguridad del trabajo. ¿no? Por reestructuraciones que hemos estado teniendo, eh, el negocio evolucionó y adicionalmente por los impactos de COVID, claro. que yo creo que eso es generalizado. ¿no? Eh, el segundo también era el, el, el impacto que tenía trabajar desde la casa en, en la parte del de eh, balance de la, 
el trabajo y, y el tiempo mm. personal. Porque eh, por trabajo más, estoy en casa. Por, uh, exacto. <risa> por, por, um, eh, por, por simplificarlo, ¿verdad? Porque hay otras áreas que, que nos compartieron de preocupación. Y la tercera era el, el, la preocupación misma por las infecciones, el contagiarse de COVID eh, en, la, en, la, en el área de trabajo. Así que eh, básicamente esas fueron las tres áreas y en base a eso desarrollamos un programa de bienestar que, eh, donde estamos teniendo webinars sobre temas como eh, cómo manejar el estrés, cómo, eh, cómo mejorar nuestra resiliencia, tenemos el próximo que va a ser cómo mejorar nuestra productividad. Super. Y después de eso, cada, de, después de cada webinar tenemos un, lo que llamamos un pop-up session, que es un conversatorio. Super. Y lo lideramos el equipo de recursos humanos. Mi equipo está ahí eh, dándole seguimiento a eso para eh, escuchar. Eh, eh, y, y, y como decía precisamente esta mañana, la candidez de, la, de los conversatorios, de, la, de los comentarios, la eh, me encanta porque definitivamente eh, eh, demuestran interés en, en esto y, y que estamos realmente atacando o, o manejando áreas, digamos, que son de, de interés de, de todos los empleados. Muy bien, me encanta eh, Leila y obviamente con una, porque es, hablo de, escuchas países, escucho tanta formación que obviamente me imagino que, que te mantienen casi trabajando por muchas Ahora, me encantaría trabajar, eh, que me cuentes de cómo es un día típico pues, de trabajo. Ay, Yolene. <risa> con un rol regional, con cuántos países, cuántas horas diferentes. Sí, lo que pasa es que ahora, en realidad en la región tenemos un horario bastante similar, con Centroamérica tenemos una diferencia de dos horas que no es mucho. Eh, pero sí, ahora tengo una... A responsabilidades adicionales globales apoyando una, eh, las funciones de, de servicio global que son finanzas, sistemas, legal, el mismo recursos humanos y lo que llamamos nuestra área de business support. Entonces eso sí que está, está ahora un poquito en qué retador. países? Que ella no le gusta decir mucho, pero ella tiene un no, por lo menos, muy importante. Ay, por lo menos te voy a hablar de las regiones, ¿no? que son Asia, este, eh, Europa y eh, África. Super. Así que está un poquito retador. Eh, ahí no salgo de, 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 de seguir aprendiendo porque diferentes culturas, wow. Eso ya... ya. Porque las la bellas tenía cerca las la latinoamericanas, ¿verdad? Exacto, las pues que somos más similares. Hablamos sí. el mismo idioma. Entonces, ahora diferentes tantos acentos y por decirlo menos, ¿verdad? Y, claro. y formas de pensar, como te decía, cosas que pueden funcionar aquí en América, obviamente para allá es totalmente diferente. Ya viste lo que te decía sobre la, las personas ahí en Asia que no necesariamente están eh, muy contentos de, 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 de quedarse a trabajar en, en la casa, sino que quieren volver a la oficina. Entonces, estoy aprendiendo, estoy conociendo a todos los stakeholders primero y entendiendo sus necesidades. Eh, mi programa ahora va a ser que les voy a conocer exactamente, porque ya nos estamos preparando obviamente para el 2021, entonces, ¿en qué área los podemos apoyar eh, eh, levantando esa, esas nuevas 
eh, digamos, atenciones o responsabilidades que tengo que atender. Pero, pero, así que eso ha trastornado un poquitito <risa> mi, mis horas de sueño. <risa> y tus alarmas. Mis alarmas las cambio casi todos los días. Hoy, hoy fue un día especial, en realidad, que tuve que atender a una... una una, una llamada ahí a las tres y media de la mañana, pero eso no es todo el tiempo, no es todo el tiempo, <risa> lo, lo prometo. Este, pero era importante porque no, no por las diferencias horarias, mi colega de Asia, wow. eh, tenemos 12 horas de diferencia. Entonces, ¿a qué horas nos conectamos? ¿A qué horas podemos interactuar? Ha sido difícil. Entonces, eh, tocó pues que yo lo hiciera esta vez. Y, y, y con gusto lo hice porque de verdad que quería interactuar, entender un poquito la dinámica de esos equipos para poder apoyar mejor, si no, no, porque yo conozco a mi gente, pero no claro. acá, pero estoy apenas comenzando a conocer a los demás y, y vamos a ver cómo me va, ahí te, ahí te cuento. Qué bueno, yo sé que te va a ir súper bien y porque sé que te va a ir súper bien, me encantaría que me digas cuál ha sido esa clave para tener éxito en tu carrera profesional? Ah, la verdad que no hay una, no hay una, no hay una varita mágica, yo no, no, no creo en eso, pero yo pienso que el éxito, las oportunidades siempre se dan, siempre, aparecen. Eh, el tema es estar preparado, preparado para, para encontrarse con esas oportunidades, porque... Eh, si la oportunidad no se dio, te preparaste, no importa, se va a dar en algún momento, se juntan, y ese es el momento mágico. Yo siempre creo que, que para crecer no es necesario pisar los talones a nadie, ni estar, o sea, hay que hacer bien tu trabajo en, lo que, en ese momento, eh, convencida de que estás haciendo lo mejor, y, y eso te lleva, te catapulta al siguiente escalón si es tu interés, ¿verdad? O sea, porque siempre... Siempre he buscado también, o me gusta la, el reto, me gusta, a veces me dice, estás loca, ¿cómo puedes agarrar más responsabilidades de eso? Es mi, es mi motor también. Así que si, si, si esa es la, lo que uno busca como profesional, pues eh, simplemente prepararse y hacer bien su trabajo. Qué bueno. Y trabajar duro, porque yo sé que lo haces día a día. <risa> Gracias, Leila, porque sé que con tu tiempo eh, limitado, con tanto trabajo y responsabilidad, me diste la oportunidad eh, de entrevistarte, de traerte al podcast, de que me gustaría cerrar solamente con alguna recomendación y algún consejo para estos estudiantes, en tu caso, que estudiaste ingeniería industrial, pero vieron algo en ti, lo aceptaste, no tuviste miedo. Me gustaría que cerremos con algún consejo que le puedas dar a los estudiantes y a los profesionales que están comenzando que nos vieron, que nos están viendo y eso me llena muchísimo de orgullo que estos podcasts están colaborando en esa parte y me gustaría que una profesional como tú con un rol en este momento regional puedas decirle a un estudiante que ahora mismo tiene esa oportunidad en sus manos. Yo creo que hay que ponerle pasión a todo lo que uno hace, ¿sabes? Este, eh, les tiene que gustar el área, les tiene que, que, que realmente apasionar lo que, lo que hacen, escuchar a, la, a, a, a su gente porque... Eh, a veces podemos, no sé, creo que pecar de que creemos saber todo porque vamos a aplicar las, las políticas o lo que fuera al pie de la letra. Y no, hay que, hay que, hay que escuchar que realmente, eh, y sobre todo hoy en día, 
eh, no hay una receta igual para todas las empresas, dependiendo de cada una de las culturas. La, no sé, la, la oferta de valor también, la experiencia eh, que quieran ofrecer a, su, a sus empleados, pues ahí pueden ir modificando eh, lo que le ofrecen y ajustar para que la experiencia sea buena desde el ingreso hasta la salida. Pero jóvenes en la, comenzando su carrera, pues la verdad es que eh, hacer las cosas bien, prepararse, eh, escuchar, ver las tendencias. Uno de los errores tal vez más grandes que he visto inicialmente es que nos, nos ensimismamos en el área de recursos humanos y nos olvidamos que hay un negocio. Hoy en día ya eso, o sea, el que no conoce su negocio eh, y aporta valor, pierde. O sea, eh, hay que sentarse en esa mesa y tener ese sitio, ganarse ese sitio y que eh, después te busquen. O sea, que haga falta recursos humanos en esa mesa porque nuestras opiniones se, son de valor. Espectacular. Y hacia eso... Es que transicionó, no es que va a transicionar, es que transicionó. Así es. Es una silla tomando decisiones del negocio con la gente que va a mover ese negocio. Así mismo. Gracias, Leila. Gracias, gracias, gracias por tu tiempo. No, gracias sí. por la invitación. Así que han sido uh -huh. tres años de que conectamos y que de mucho respeto y mucha admiración. Así que gracias, eh, Leila, por estar Igualmente, con nosotros. Muchas hoy. gracias. Así que nos pueden ver. Eh, en nuestro podcast el miércoles a las 5 de la tarde en Facebook, en YouTube y también nos pueden escuchar en las plataformas de podcast en Spotify, Google Play y Apple Podcast. Puedes dejarnos tu comentario de temas, de próximos invitados que quisieras ver aquí en el podcast, que yo los busco y los entrevisto rapidito. Así que ya llegó la Navidad, esta decoración la puso iDream Events y la pueden buscar en Instagram y en Facebook. Así que hasta la próxima.